0: 石川実です日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組搾りたての話題をお届けします石川ーーーーーメールをいっぱいいただいておりますので紹介させてもらいます山梨県のカンタさん酪農家さんの置かれている立場の厳しさに胸を打たれます食品購入の際に牛乳を購入するようになりましたこれは横浜市の高野さん酪農家の皆さんへ乳製品を食べて飲んで応援しますということでこうして今、生産者の方々に直接声を届ける声援を送ることの大切さが一層増している時代に僕はなっているという,ふうに思うんですけども同様、まあ、に大規模に声援を長い間送り続けているファームエイドというコンサートフェスがアメリカにあります覚えていらっしゃる方も、ね、結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどもきっかけはあのクイーンのパフォーマンスで有名になったライブエイド。1985年7月13日イギリスウェンブリュー・スタジアムには7万2千人同時にアメリカのフィラデルフィアの JFK スタジアムには8万9千人世界に同時中継され19億人が視聴したエチオピアの基金を救済するチャリティーコンサートでしたでそのアメリカの会場に出演していたボブ・ディランがポロッとこんな発言をしました集まったお金のちょっとだけでも、まあ、多分ん100万とか200万ドルぐらいをさここアメリカの農家たちの借金の返済に回してあげられたらいいいいのににななんんて思ううだよねというふうに言いましたこの発言の背景には1980年代アメリカでは家族経営の小規模農家が大恐慌時代以来の危機に瀕しているという状況がありました農作物価格の急落地価の下落利息の上昇不公正な貸し付け巨大資本の農業への参入などなどこうしたことから何万もの家族型農家が廃業を余儀なくされ代々引き継いだ土地も奪われまた農家が廃業するにつれ関連する地域産業も衰退農家の自殺者も増え続けていましたそれに対して発せられたこのボブ・ディランの発言なんですけどもこのコンサートがアフリカのチャリティーのためだったせいか当初は彼ひどくこの発言非難されてしまいましたしかしコンサート会場でこの発言を聞いたウィリー・ネルソンニール・ヤングジョン・ベレンキャンプはそれに触発され動き出しますそしてほんの2ヶ月後1985年9月22日イリノイ州のメモリアム・スタジアムで初のファームエイドコンサートが開かれボブディランビリー・ジョイル BB ビービー・キングロイ・オービソントン・ペティなどなどのそうそうたる面々が集合8万人の観客を集め900万ドルを小規模家族型農家に寄付しました当初主催の3人はコンサートを1回やればお金も集まって問題解決できるのではと思っていたんですけども実際農家の人々と触れ合って話を聞くうちに彼らが直面している困難は想像していたよりももっと複雑であることが分かってきましたそのため彼らは家族型農業を守ることが健全なフードシステムを守ることだと訴え続けるために戦い続けることを決意しました1985年以来多くのミュージシャンたちが参加し続けるフェストを37年間毎年開催3人にデイビー・マッシューズも加わり今までで7000万ドルを集め寄付していますまたアメリカの農業の最大の問題は大量の農薬で環境を破壊し遺伝子組み換え作物で生態系を脅かし成長ホルモンで健康リスクを引き起こす巨大資本による農業の大規模化であり一方安心で良質な農産物を生産し環境負荷もなく地域経済を支えているのは小規模家族型農業であり彼ら中心の農業システムに再び戻すことを掲げた NPO としてコンサート以外でも長年様々に活動していますウィル・ネルソンは先月90歳になったばっかりニール・ヤングは78歳ジョン・ベレンキャンプは72歳みんなまだまだ戦う気満々です2023年の秋おいしい農産物も大集合のファームエイドコンサート今年も開催されます石川石川緑がやってます、デイリーライフ。今朝はこの方にスウェーデンからオンラインで出演していただきます。医学博士で公衆衛生学修士、さらに獣医師でもある金森真理子さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろ
0: しくお願いします
1: 。よろしくお願いし
0: ます。という、今いろんなこう医学博士で公衆衛生学修士で獣医師でもあられる金森さんなんですけども、あの、今<笑>、じゃあ、どこで何をされてるんですか
1: <笑>今、スウェーデンのストックホルム大学というところで、はい公衆衛生学の、えっと、学部があるんですけれども、はい、そこであの健康格差に関する研究を行っているところです。
0: 公衆衛生学
1: 公衆衛生学といいますと、はいあの、コロナの影響であのお医者さんがやってるっていうイメージを皆さん持たれる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あのスウェーデンだと社会学部にあったりするようなところで、今社会とえっと、人間の健康の関係を、うん、あの研究する分野がとてもホットなんですね
0: 、まあ、日本の場合はこれやっぱり医学の問題、もうスウェーデンではこれは社会全体で取り組む問題というふうに捉えてるっていう。受けちゃっていいんですかね
1: そうですね。スウェーデンでは、はい、そのような動きが強いと思います、うんうんうん。日本でもあの一部そういう動きもあるのですが、はい、あのまた社会のあり方から考え直していかなきゃいけないのは本当はその通りだと思
0: います。じゃあ例えば社会が人間のあの健康にどういう影響を及ぼしてるかちょっと教えていただいてもいいですか
1: 例えば都市と農村の格差、社会格差がいろいろとあると思います、うんはい。農村に住んでいると、大学が少ないかったりして、うん、あの、教育をなかなか受けるのが大変だったり、あの、最低賃金が低かったりしてですね、こういった所得や教育っていうのは、人間の健康に大きな要因として関わっているということが研究で明らかになってきています
0: 。他にもこう、例えば生活圏の中の文化の違いみたいなこともあったりするんですか都市文化と農村文化とか。はいま
1: あの、社会規範というふうに呼ばれたりしますけれども、あの、地域の雰囲気、あの、助けを求めやすい雰囲気と求めにくい雰囲気がやっぱりあったりしてですね、農村の自殺という文脈でお話をしますと、あの、オーストラリアでとても研究が盛んなんですけれども、農村部で農家さんが自殺を選ぶ方が多い、自死で亡くなっている方が多いという報告があってで、それがなぜなのかということを、あの、いろんな方にインタビューをして行った研究があって、はい、男性は昔から、子供の頃から、あの、男なんだから、あの、強くなって農場を守らないといけないというふうに言われてきて、自分でもそう思っている方が多い、責任感を持って頑張っている方が多いので、あの、いざトラブルを抱えた時に、こう、人に相談したり、頼るっていうことがなかなか難しいっていうような、と男らしささとといいうことが問題視されてきてきあ
0: の、実際、あの、農家の方とかとお話をしていると、やっぱり一人で仕事をしていることも多いっていうことも
1: そうですね。農家さん、の、一人で仕事をされている方も多いですし、うん、あの、まあ、もう一日、ずっと何日も仕事して家族にしか会わないっていう方もたくさんいらっしゃると思います。うんうん、で、人とのつながりっていうのは、健康にとても大事な要因。でして、はい、どれだけ自分の望むような人間関係を持っているかということで、うんうん、あのメンタルヘルスもそうですし、幸福度と言いますか、ウ、う、ェ、ん、ルビーイングだとか、うん、あの人生の生きがいとかにもあのダイレクトに繋がってくる要因になってきます。うん、やっぱりあの一人ぼっちでいますと、あの暗い方向に思考が。固まってきてしまうというのは誰にでも起こることなので、いろんな人と話せる機会があるというのはとても大事なことだと思います。
0: で、こう、今、こう、農村の話、またじっくりこう、お伺いしたいんですけども、他にも、あの、その公衆衛生学で社会と健康の関係性っていうので、何かありますかや
1: っぱ他にも、移民の方の健康ということも、あの、最近特にポットになってきています。はいはいはい。移民は世界中で増えていまして、スウェーデンは人口の2割くらいはあの海外のバックグラウンドを持っている人、はい、自分が移民であるかあの、ご両親が移民であるっていう人なんですけれども、うんうんうん、そういった方はどうしても不利な立場になりやすいというような研究がありまして、うんうん、健康格差にも影響している可能性が結構報告されてきてきいま
0: す、うん、今、日本も労働力不足で、例えば農村にこう働きに来る海外の方とかも結構いらっしゃるじゃないですか。そう考えると、はい、さっきのこう、農村とまあ都市の問題、孤立しやすいっていうのと、さらに、まあ外国人であるっていうことで、二重のこう、プレッシャーがかかっちゃうっていうか、孤立しやすい状況っていうのは生まれちゃうんですね
1: 。そうなんです。おっしゃる通りで、うん、あのか、環境的にもともとそういうリスクがあるっていうのはもちろんですし、うん、特にそのひ一人一人の属性、自分があの、言葉が不自由であったりだとか、うんうんうん元々の知り合いがいなかったりだとか、から労働環境とかの面で不利になりやすいということが、もう、何十にもこうなって、ってリスクとなってしまう可能性があります
0: 。あとこう、入児死亡率に職業間格差もあるっていうのも。
1: 全国の市政の統計データを分析しまして、うんうん、近年日本の子供の死亡率の地域格差が拡大傾向であるっていうふうな報告が,ったが、あ、それも地域の関係ある,あるんだ。実際のその職業別っていうことに関しては報告がなかった。うんので、はい、あの、私たちが分析を行ったんですけれども、うん、農家世帯では大企業だとか、働く世帯に比べて2倍入児死亡率が高いっていう傾向がありました。2倍もっと、あの、無職の世帯の数なんて 6.5 倍も高
0: い。6.5 倍ですかうわこれは日本でも。あ
1: 、これは日本の。
0: 日本のデータってことですか日
1: 本の入児死亡率って世界の中でもものすごい低い水準にあってですね。すねはい、そう信じてました。はいでそうなんです、はい。どんどんどんどんしかも下がっている。ここの過去20年ぐらいにおいてもどんどん下がってきているんですけれども、うんまあ、平均値としてみれば下がっているけれども、うん、それが特に下がっているグループと下がっていないグループっていうのの格差が顕著に大きくなっているというのも実態でして、あの、おそらく職場環境だとか経済状況、医療機関の利用しやすさというところが背景にある可能性があるなと私たちは考えています、ね
0: 。少子子化とかあの子供を育てるってに政府が力を入れてもこういう実態が。ちゃんとデータとして出てこないと何をしていいかってことが、う的外れになっちゃいますもんね。や
1: っぱりまずは、あの、その格差をきちんと明らかにしていくっていうことが、あの、研究者として私たちの大事な仕事なのではないかなと思っています
0: 。というわけで話はつきませんが、時間となってしまいました。金森さんには来週もオンライン出演していただきます。石川るデイリライフ、医学博士で公衆衛生学習士、さらに獣医師でもある、金森まりこさんにスウェーデンから出演していただきましたあ。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。石川るニトリ石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク t b s c o j p です番組公式 Twitter もありますミルク954をつけてつぶやいてみてくださいえ金森さん素晴らしいですね社会の在り方を変えなきゃいけないのと同時に、まあ、とにかく孤立しないさせないように声を掛け合うことっていうのがまずねできるんじゃないかと思ったんですけども先日、ゴールデンウィーク中に僕、車を傷つけてしまってへこんでまして、次の日、駐車場でこう傷を確認してたんですね、そうすると、お隣さんのおじさんがどうしたのと話しかけてきて、同じ車種に乗っていて、並んで止めてるんで、傷つけちゃったんですよって言うと、そうなんだって見ながら、でもそのおじさんの車、ピカピカなんでね、いつも大切にきれいにしてらっしゃいますねって言うと、うーん、いい車なんだよね、これ、いろいろ長い間乗ってきたけど、でもそろそろ免許をねもう返納しようと思うんだって、ちょっと寂しそうで。するとあの僕に向かってこうやってさ傷をどう治すか悩むのも車を運転する楽しみの一つだよねというふうに言ってくれましたそうだとその瞬間もう僕の気持ちは一気に明るくなりましてたった一言で救われることってあるなと思いましたためらわずお互いに声を掛け合っていきたいと思いました石川みのるデイイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました石川みのる They a i e relying. They a r r e l i n g